0: Noticioso. Metropolitana.
1: E nós temos hoje um convidado muito especial aqui na Rádio Metropolitana, que é o professor Johnny Matos. Ele é diretor do CREA São Paulo e nós vamos falar sobre os assuntos importantes do CREA na região do Alto GT com as forças-tarefas. Que é um trabalho que está sendo feito em todo o estado de São Paulo, inclusive com destaque para o Alto Tietê. Bom dia, professor.
0: Bom dia, Marilei. Bom dia para toda a sua equipe, bom dia para a sua audiência qualificadíssima. E vamos falar do CREA São Paulo. Realmente vamos estamos aqui. Vamos falar de região.
1: trabalho, tem muito trabalho, né?
0: Muito. Começou dia 25. A Força Tarefa de Fiscalização do CREA São Paulo, né? Que em linhas gerais é um esforço concentrado, uhum. com as demandas aí colocadas por vários canais que o CREA São Paulo possui. E a ideia aí. Do dia 25 ao dia 5, acaba agora na sexta-feira, é fiscalizar aí aproximadamente 700 empreendimentos, 700 ações de fiscalização. E o principal objetivo, e é bom ficar bem claro isso, é garantir que à frente das atividades de engenharia, agronomia, geossciências e tecnologia, haja aí um profissional habilitado garantindo a segurança do empreendimento, a segurança da sociedade, garantindo que os profissionais habilitados do sistema tenham aí... É, é, pontos, postos de trabalho sempre é, 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 palpitando aí na sociedade para que eles possam atuar. Né?
1: Como são feitas essas ações? A gente fala muito das ações e das forças-tarefas. Como são essas ações? Como está sendo feito agora na região do Alto Tietê?
0: As forças-tarefas estão ocorrendo no Estado inteiro. Né? Uhum. Então, é, especificamente aqui na região de Mogi, ela está envolvendo Mogi, mais seis municípios, né? Poá já teve uma específica, uhum. né? Então, os outros municípios aqui da região também estão passando por essas diligências. Ela começa um pouco antes, ela não começa na ação, ela começa com um planejamento inteligente, que é feita, é, que é elaborado por meio das demandas que entram pelos comitês, pelas comissões auxiliares de fiscalização, uhum. chamadas CAFs, que são compostas por profissionais das regiões, de todas as regiões abarcadas pelo sistema, que colocam as demandas. Então, por exemplo, Arujá. Arujá também teve uma força-tarefa recente. Arujá, o que as forças-tarefas é, focaram foi nos condomínios, né? as ações nos condomínios, porque lá tem muito condomínio. Então, os profissionais andando, as demandas da própria prefeitura, as demandas do Ministério Público, dão um norte uhum. para a fiscalização. Então, quando o fiscal ele sai para diligenciar, o agente fiscal sai para diligenciar, ele já sai com um drive que já foi colocado antes pela, pelo departamento, pelo, pelo, pela gestão, pela gerência de planejamento para que ele possa ser muito assertivo nas ações. Né?
1: Uhum. Aí, é, Arujá e Poá já foram. Já foram. Agora, Mogi... E as é, outras cidades da região? Mogi,
0: Suzano, Salesópolis, Guararema, né? as regiões em volta aí de Mogi das Cruzes né? uh, uh, vão passar por ações de fiscalização em obras. Então, uh, as obras uh, em execução que não possuem profissionais habilitados vão ter que ter profissionais habilitados. As empresas da área de, que atuam na área de engenharia, hospitais com equipamentos de, da área de engenharia. Né? Ou seja, todo o universo aí que envolve a engenharia, tem que ter o profissional habilitado à frente.
1: E o CREA faz, então, um planejamento de como vai ser essa força-tarefa e vai com os seus profissionais em cada um desses prédios?
0: Exatamente. Olha, para você ter uma ideia, o presidente Vinícius ele chegou no CREA em 2016. Em 2015, quando ele chegou em 2016, ele já focou muito na questão da fiscalização visando a proteção da sociedade. Uhum. Você tem ideia, Marilene? Em 2015, o CREA São Paulo teve 29 mil atividades de fiscalização no Estado. O presidente Vinícius chegou em 2016. Em 2019, esse número já tinha saltado para 175 mil atividades de fiscalização no ano. 175 mil. 2020, que foi um ano de pandemia, um ano complicado, nós tivemos aí em torno de 110 mil atividades de fiscalização. 2021... Agora, nós já ultrapassamos as 200 mil atividades de fiscalização no Estado de São Paulo. Então, sempre que uh, uh, o CREA São Paulo fiscaliza, ele garante que haja um profissional habilitado à frente dessas atividades. Essa é a grande função do sistema. Né? E começa, o, o agente fiscal ele já sai com o um mapeamento né, dos empreendimentos e ele passa esses empreendimentos e verifica se à frente das atividades de engenharia, a profissionais habilitados. Então, por exemplo, chegou numa obra, tem que ter lá um engenheiro civil né, habilitado. Mas se nessa obra tiver, por exemplo, um elevador, precisa ter também um engenheiro mecânico responsável por aquele elevador. Se na obra tiver, por exemplo, uma cabine primária de entrada de energia, for uma obra industrial que tem aí uma a, a de média tensão para cima, precisa ter um engenheiro eletricista. Então o CREA faz esse mapeamento e até mesmo num caráter orientativo. Fala, olha... Às vezes o, o, o empreendedor é leigo, né? Fala, olha, você precisa ter aqui um engenheiro mecânico para o seu elevador, você precisa ter um engenheiro eletricista para essa entrada de energia. Então crê é não só um trabalho de fiscalização, mas um trabalho também de orientação, né? Para que todas as atividades fiquem cobertas aí por profissionais habilitados.
1: É, então, é importante falar, né, porque as pessoas perguntam muito, mas é... o que, que é que fiscaliza? Né? Chegou lá, vamos lá, num prédio que está em obras. Chegou lá, verifica quem é o responsável por Isso. aquela obra.
0: Cadê a placa da obra? Cadê a placa? Cadê a placa, quem é o responsável por essa obra, né? E aí tem que apresentar. Certo. É, e dentro das especificidades de cada empreendimento, o CREA vai mapeando uhum. os outros responsáveis técnicos necessários. Uhum. Então, se na obra, por exemplo, tiver uma atividade é, ligada a, a, a alguma a atuação da área de mecânica, precisa ter um engenheiro mecânico além daquele engenheiro responsável principal.
1: Certo.
0: porque Por exemplo, eu sou engenheiro civil. Eu tenho minhas atribuições como engenheiro civil. Eu não posso ser, por exemplo, responsável por georreferenciamento. Né? Então, chega num loteamento. É, é, foi feito o georreferenciamento. Quem que é o engenheiro responsável? Que tem que ser um engenheiro de agrimensura ou outro engenheiro que tem essa, essa habilitação devidamente é, é, definida uhum. ou vamos usar um termo cartorário aqui, averbada pelo CREA São Paulo. Né? Então, o CREA faz um trabalho, inclusive, de orientação, mostrando quem são os profissionais responsáveis por cada tipo de serviço na área de engenharia. É
1: importante falar disso... É, podem participar, mandando perguntas claro. pra gente No 945452690 Que é o nosso WhatsApp da Rádio Metropolitana Pode ligar pra gente no 47992888 Tem uma pergunta muito interessante Da Bruna Nascimento Ela fala assim, ó é, Bom dia Marilei, bom dia o um engenheiro Bom dia Bruna é, o, Johnny Matos, o professor Johnny Matos aqui com a gente E em residências Também estão sendo feitas vistorias em residências? Sim. Essa é uma boa pergunta
0: Sim pelo, pelo volume de, de é, obras em residência, é, infelizmente nós não conseguimos abarcar todas as intervenções, mas é muito importante a sociedade, a Bruna... Saber que há um canal de denúncias do CREA São Paulo, né, que pode ser feito inclusive de forma anônima no site do CREA São Paulo, uhum. é, indicando que determinada residência possui aí uma obra e não tem um profissional habilitado. Né? Então, é, às vezes eu mesmo estou andando, estou passando por aí, eu vejo uma obra e eu já aviso o pessoal da fiscalização para que eles vão lá e deem uma olhada. Então, assim, residências também entram né, nesse, uhum. nesse escopo de fiscalização.
1: Ó, oh, é, a Roberta está perguntando também aqui. Bom dia, Marilei. É, qual que é a análise do, do profissional né, da engenharia, que é o professor de Matos do CREA? É, qual é a análise dele em relação ao ISS da construção civil? Juridicamente, né? como que funciona para os engenheiros? É, esse assunto está muito em, muito em alta aqui em Mogi por causa do ISS, do ISS da construção civil do prefeito Caio Cunha, né, que ele teve que mandar aí os boletos para pagamentos. E inclusive amanhã ele tem uma reunião, amanhã quinta-feira, ele tem uma reunião com o doutor Bruno Machado Miano que é o juiz da, da Fazenda Pública aqui de Mogi, é uma reunião importante, não está é, não marcado sobre esse assunto, mas ele vai falar também sobre esse assunto, porque a Justiça pediu esclarecimentos para a Prefeitura em relação ao SSS. Quando a pessoa faz uma obra, como funciona?
0: é Na realidade, o, esse tipo de fiscalização não faz parte do escopo do CREA São Paulo. Né? A questão do imposto que o CREA São Paulo verifica é se, à frente das atividades... É... Da, da, abrangidas pelo sistema a um profissional habilitado. Tá. É, eventualmente o profissional ele pode ser, por exemplo, encaminhado para a Comissão de Ética do Conselho caso ele esteja executando, por exemplo, uma obra sem um alvará é, de construção. Então é detectado que a obra está sendo feita. Só que a prefeitura não emitiu alvará. Então, há aí uma infração, uma infração no Código de Ética do Conselho esse profissional, obviamente, com todo o direito à defesa, né? a ele poder é, ter aí a sua réplica, ele vai poder é, é, se defender, mas ele é encaminhado, eventualmente pode gerar um processo, ser é encaminhado para a Comissão de Ética. O ISS... Funciona de maneira análoga, né? O profissional ele tem as suas obrigações, né? ele tem que fazer os recolhimentos de acordo uhum. com as legislações municipais, estaduais. E, geralmente, o profissional, ele recolhe um ISS é, quando ele faz o cadastro. Isso varia, Maria de município para município. Uhum. Então, por exemplo, tem município que desconta o ISS... É, na cabeça da nota, né? o profissional emite uma nota fiscal, a construtora emite uma nota fiscal, o município vai lá e desconta o ISS, que aí varia também de município para o município, tem município que é 3%, tem município que é 2%, tem município que é 5% uhum. na nota. Tem município que faz o que deve ser feito, o município ele desconta o que você é, é, utilizou de material, uhum. de equipamento e cobra o ISS em cima, sobre a mão de obra, certo. né? O profissional da engenharia, ele quando ele faz o cadastro no município, ele já paga o ISS né, é, é, anual, o profissional. Porém, há o ISS aí é, de cada empreendimento, de cada, é, é, de cada projeto, de cada obra em execução. E aí varia de município para município. Né? Não certo. há, assim, uma, uma, uma regulamentação uniforme para isso. Né? Cada município tem uma tratativa interessante do ISS. Essa questão do ISS de Mogi... Uh, eu, eu entendo o seguinte, para você ter uma ideia, há alguns municípios que possuem o controle uh, de obras via satélite. Como é que funciona? Se detecta que uma determinada obra, determinado local, teve uma, amplia, uma ampliação, uh. o próprio município já é alertado por esse software via satélite que a obra tal, no endereço tal, está tendo uma movimentação de área construída. E aí a fiscalização vai até o local e faz as cobranças devidas em função da, da lei. Eu não vou entrar no mérito se a lei é justa, se é injusta, mas é, é, se é lei, a gente tem que ver de regras tem que cumprir. Uhum. Né? Então, é, é, já há movimentos nesse sentido. Então, essa questão do georreferenciamento de obras, né, é, georreferenciamento de áreas construídas, ela é um caminho sem volta. Hoje em dia, esse mapeamento via satélite, uhum. para detecção não só disso, mas também, por exemplo, de desmatamento, que é um assunto da COP26, que o ministro é. da, 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 do Meio Ambiente ele colocou metas bastante arrojadas para 2030, é. né, também de 2050. Então, essa questão do georreferenciamento detectando ampliações de áreas construídas, eu entendo que é um caminho sem volta. Uhum. Né? Hoje em dia, a, acabou a, a, aquela a privacidade, entre aspas. Né? Você vai construir, você vai ter uma ampliação de área, fatalmente isso aí vai cair, no controle estatal do município, né?
1: É interessante, né? Porque a gente que lida no dia a dia, né, com todas essas questões, às vezes você vai fazer uma reforma em casa e vai fazendo um puxadinho, né, professor. E, e às vezes você fala, gente, mas é um perigo você fazer um puxadinho sem saber se tem estrutura na casa, sem chamar um profissional realmente que esteja, né, referenciado para para esse trabalho, e agora, nesse caso do ISS aqui em Mogi, infelizmente a conta chegou e muita gente também não sabia que tinha que pagar, é, não, sabe nem, é, não, não tem nota comprovando que fez há mais de cinco anos. Por isso tem que estar sempre andar
0: certinho, né? É, porque quando você, é, às vezes, você pensa que você vai fazer uma economia não trazendo um profissional habilitado para te orientar ou para ser o responsável é. pela sua obra. Só que quando a conta chega, às vezes ela chega é, de uma maneira, você acaba pagando à vista, uma coisa que você poderia ter pago é. a prazo, né? e aí você fica inconformado. Mas é, é o tipo da situação que se você tivesse tido um profissional habilitado ao seu lado, te orientando, fazendo as aprovações corretas, uhum. né? você estaria não só resguardado do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista fiscal, né? é. Então, a, a, essa importância de você ter um profissional habilitado. E eu tô falando isso aí até de uma maneira isenta do, do, do CREA São Paulo, falando uhum. como cidadão. Uhum. Porque quando você toma todos os cuidados é, legais, é, você fica coberto, você fica aí é, suscetível a todas as garantias também. Agora, quando você não observa é, e quando chega a conta, para pagar é mais difícil, né?
1: Como é que você enxergou? Você falou da COP26, né, essa Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Foi um dos assuntos mais comentados. Foi usar um tiranossauro né, em alerta sobre emergência climática. Né, fizeram um vídeo fantástico é. dizendo que nós, ao menos, tivemos um asteroide para nos eliminar do, do planeta. a desculpa de você? Qual a desculpa, né? de vocês, Qual a desculpa né? do ser humano? É. Né? Foi um recado, assim, uma porrada né, no ser humano. Como é. é que você viu isso como engenheiro?
0: Olha, eu vejo o seguinte... É... Eu acho que as metas colocadas pelo ministro são bastante arrojadas. E aí eu vejo a necessidade ainda mais da engenharia atuando nisso. Né? Ainda mais agora com o advento do 5G, né? que amanhã a gente tem o um leilão né? do 5G. Estou é, todo mundo esperando. E a gente tem um problema de infraestrutura grande, aí, questão de legislação para instalação de antenas. Alguns municípios, alguns estados ainda precisam regulamentar algumas, algumas medidas ligadas à infraestrutura para que o 5G possa ser implantado. Uhum. Às vezes a gente vai pensar, pô, vai sair o 5G no leilão? Pronto, tá pronto. Semana que vem tem 5G. Não é assim, né? A gente tem uma série de medidas ainda, etapas a serem vencidas, né? Toda
1: estrutura, né?
0: Toda estrutura e passa por legislação, né? É. Tem uma série de, de questões, né? É, legais que acabam travando. E eu vejo o seguinte: que, por exemplo, essa meta de, de, dos créditos de carbono, né? É, você vai precisar de muita engenharia para isso. Você vai precisar de muita engenharia. E, e é interessante, Maria Leia, que tudo se conecta. Quando a gente fala de meio ambiente, créditos e carbono, a gente entra num tema, cidades inteligentes. Né? É. Então, cidades inteligentes hoje é um tema assim que está palpitando, inclusive os colégios de inspetores que o CREA São Paulo vem fazendo no Estado e o próximo é em Catanduva, é, no, no próximo final de semana... Tem esse tema, que são as cidades inteligentes. O presidente ministro tem focado muito nessa questão da transformação digital, não só do Criação Paulo, porque é uma tendência da sociedade. E a gente está vendo o seguinte, o governo está tendo que se adaptar. Porque hoje, Marilei, a gente vê uma sociedade extremamente digital e um governo extremamente analógico. Né? Então... O governo está tendo que sintonizar cada vez mais com o cidadão porque ele não pode ficar para trás E nesse sentido. Cidades inteligentes, o que vem definido pela COP26, que assim eu fiquei até bastante surpreso com as, as metas que o governo colocou porque aí sim a gente vai precisar de uma engenharia bem afiada, bem sintonizada, principalmente na parte ambiental. Né? E a gente vai precisar também de toda a, a infraestrutura digital para que isso possa ser alcançado, né? Então é, é, eu, eu, eu fiquei muito feliz em ver a, a essas definições do governo brasileiro em relação à COP26, porque eu acho que não só com o marco legal da infraestrutura, como essas metas de meio ambiente, e a gente vê o, 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 o ministro Tarcísio também a toda com a questão de infraestrutura nas regiões aí é, bastante é, longínquas aí do né, nos recôncavos aí mais longínquos aí do Brasil, a gente vê que a engenharia está pulsando, né? Então para mim é um marco interessante principalmente com essa retomada pós-pandemia, né?
1: Você falou um ponto interessante tudo está interligado, né? Você vê a engenharia que faz parte do nosso dia a dia, tudo que se constrói é engenharia, não tem como. Ela tá ligada às cidades inteligentes, a 5G já o referenciamento. Sem dúvida. Porque tudo hoje está sendo mapeado. Nós estamos o tempo todo sendo mapeados e conectados né, no mundo. A gente está sendo, é, hoje, e temos que, temos que estar, né, é, sendo monitorados o tempo todo. Faz Sim. parte da nossa nova vida. Né?
0: O presidente Vinícius ele usa um exemplo muito interessante. Ele fala da cidade de Medellín. Né, eu até recomendo aí que eu, quem não conhece a, a mudança de proposta que teve em Medellín é que só se falava na droga, né? Exatamente, Medellín hoje é um exemplo de cidade inteligente. Né? Ela, ela emplacou muitas medidas ela é bastante interessantes, e era né? uma cidade
1: que só se falava em droga,
0: exatamente, né? só no problema da droga. E hoje ela está com uma proposta muito legal e por mais que a gente fale, Marilei. É, é, a gente está sempre na ponta com relação à engenharia, o Brasil tem uma engenharia de qualidade, é, é importante dizer também que a gente precisa do poder público sintonizado com isso, né? porque sem leis para isso, a gente não consegue né? você vê, é, na época da, da tava toda aquela discussão das vacinas né? compra vacina, compra vacina, não compra vacina, o Brasil precisa comprar vacina, precisa começar a aplicar vacina, o Senado teve que correr, correr e aprovar uma lei para poder sair Sair as compras uhum. das vacinas para poder começar a, 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 a implementar a, a vacinação em massa Porque a gente precisa de uma legislação para isso né? é. E não só para isso, mas para tudo Então a gente precisa estar sempre de mãos dadas aí com o poder público Para que legislações possam ter a convergência necessária Para que a gente possa implantar todas essas medidas né?
1: Bom dia para o Pique Munir, Fátima Santos, Carlos Alberto da Silva Bom dia Marilene, não dá para tomar seu café sem ouvir seu programa pela manhã Obrigada Concordo. Obrigada, Carlos Alberto, um ótimo dia. Roseli Dias, Olga Maria, Mariso Meoca, presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende um aqui com a presidente. gente. Bom dia, vereador Otto Rezende, presidente da Câmara. Bom dia, o CREA sempre trabalhando, Johnny Matos mostrando para a população o trabalho da engenharia do CREA. Falando em ISS, está na hora de rever em Mogi os valores do ISS em todos os setores. Ele está dizendo aqui.
0: Sem dúvida, porque quando a gente fala de impostos, né, Maria, é, a carga tributária realmente para o empreendedor, para o engenheiro, para o profissional, ele acaba sendo um fator que acaba pesando contra a viabilidade de muitos negócios. né? Então, tudo aquilo que a gente puder otimizar em termos de carga tributária, com certeza vai ser, ser sempre muito bem-vindo. Né? A Silvia Corrêa, quando o profissional paga o ISS, impede que o ISS
1: requeira o recolhimento?
0: Quando ele paga o ISS?
1: INS... INSS... É, o INSS requeira o, reque... o recolhimento? Quando o profissional recolhe ISS, o dono do imóvel fica isento?
0: Então, na realidade, está tendo uma mudança grande aí, né, de, de, de legislação e é importante a gente separar. Tem o ISS e o INSS que o profissional tem que recolher e Sim. tem o INSS e o ISS que o, empreende, que o empreendedor tem que recolher. Os dois tem que recolher. Exatamente. Tá. Porque muitas vezes o, o, o empreendedor acha, não, o profissional cuida disso, não, tem que sentar, verificar a contabilidade, verificar o que, que ele está recolhendo, certo. quais são as guias para poder verificar se você também tem que recolher alguma coisa ou não. Né? Carlos Alberto da Silva, quantos anos o CREA atua no Alto Tietê? Olha, o CREA, ele tem 87 anos, né? 87. 87 anos. Essa é a idade do CREA São Paulo. E é, ele atua no estado de São Paulo durante todo esse tempo. Obviamente, o CREA vem aumentando a sua participação conforme a sociedade vai avançando. Né? Então eu não vou dizer para você que há 87 anos atrás o CREA São Paulo tinha a mesma abrangência que tem hoje. É, mesmo e mesmo. o mundo mudou, né? Exatamente. E mais importante, Marilei, é do que a gente.. É estabelecer o tempo de atuação, eu acho que o mais importante é a forma de atuação. Né? Hoje em dia, a fiscalização é uma fiscalização muito mais inteligente. Quando o fiscal ele sai para campo, ele não sai pensando onde ele vai, ele já sai com um drive, um planejamento, eu tenho que ter endereço tal, 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 tal. Porque ali a gente já teve informações, e aí o, os termos de cooperação com as prefeituras são muito importantes, porque as prefeituras indicam para o CREA São Paulo onde estão tendo as obras, onde estão tendo os loteamentos, onde estão tendo as intervenções e o CREA São Paulo vai junto com a Prefeitura, porque a Prefeitura tem o poder de embargo a Prefeitura pode embargar uma obra o CREA São Paulo não vai embargar uma obra não é essa e a função do CREA se vai fiscalizar tem um profissional lá. se é um profissional habilitado obviamente nós temos termos de cooperação com o Ministério Público, com outras entidades que reforçam aí as medidas necessárias né? É... mas o CREA São Paulo esses termos de, por exemplo, Suzano assinou no dia 25 a renovação do termo de cooperação. O secretário Elvis é um parceiro muito grande do CREA São Paulo. A Prefeitura de Mogi assinou também no mesmo dia 25 o termo de cooperação e aí o secretário Cláudio Rodrigues tem feito aí, junto com a associação esforços importantes nesse sentido para dar o drive correto, para dar a direção correta para o CREA São Paulo fiscalizar, porque independente da Prefeitura, o CREA São Paulo vai fiscalizar. Mas se estiver junto com a Prefeitura e a Prefeitura, por conta das suas rotinas administrativas, ela já tem um mapeamento do que está acontecendo na cidade, para o CREA São Paulo o caminho reduz bastante. A gente é mais assertivo na fiscalização.
1: Então, Mogi e Suzano já tem termos de cooperação.
0: Tem. Estão em conversas aí. A Prefeitura de Guararema está né, conversando com o CREA São Paulo, Secretaria de Planejamento, Prefeitura de Itacoacetuba também, né, o Secretário Alexandre o secretário de Junto Alexandre tem conversado, o secretário Navarro tem conversado com o CREA São Paulo e a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Itacoacetuba também tem auxiliado nesse sentido. Então a gente está caminhando e a ideia é formar a maior quantidade, o maior número possível de termos de cooperação para que a gente possa ser assertivo nas fiscalizações.
1: Então, o Mogi e Suzano já assinaram.
0: Assinaram. O Suzano foi uma renovação, né? o prefeito Rodrigo Achius, que é engenheiro, né? já tinha assinado lá atrás. e é trouxe... verdade, ele
1: é engenheiro. Ele é né?
0: engenheiro. A gente e... esquece, né? E trouxe ótimos, ótimos frutos, tanto para o CREA quanto para a Prefeitura. Né? Uma parceria muito, muito interessante. Inclusive, a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Suzano também, o presidente Eduardo Rabu, tem auxiliado muito nesse sentido. Então, assim, a gente está caminhando e é sempre bom estar tá junto com as prefeituras, porque ela sabe, ela tem já... Um e agora interessante. assinou a Mogi também. Assinou Moji. A partir do dia 25 já está valendo o termo de cooperação com a Prefeitura de Moji. E aí a gente vai sentar com a Prefeitura. Eu tenho tido muitas conversas na Prefeitura de Mogi para a gente poder entender é, 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 quais são as principais é, é, demandas nesse uhum. sentido. E esse termo de cooperação, Aurilene, não se é, restringe apenas a empreendimentos, a obras. Tem uma parte documental também, porque as empresas... Para prestarem serviços para as prefeituras por meio das licitações, elas precisam estar em situação regular perante o CREA São Paulo hum. e precisam apresentar documentos que são validados pelo CREA São Paulo como, por exemplo acervos técnicos, né? e aí é importante para a prefeitura ter um canal com o São Paulo para verificar a veracidade daquele documento que está sendo apresentado, porque infelizmente algumas empresas acabam apresentando certidões de acervo técnico não condizentes com a realidade, Acrescem serviços, fazem algumas mudanças E aí a Prefeitura, tendo esse canal com o CREA São Paulo Fica mais fácil para verificar Se aquelas informações apresentadas por uma proponente A prestar uhum. serviço à Prefeitura São condizentes com a realidade ou não né? E se não for, elas ficam sujeitas aí Às penalidades previstas legalmente
1: Manda bom dia para Maria José Oliveira O Rony Sônia Cardoso Sidney Pereira, ótimo dia também para você Também aproveitar Para falar aqui com quem está conosco, é, aproveitar para mandar um bom dia para todas e todos que estão aqui. E é, tem uma pergunta que eu quero até fazer para o professor Johnny Matos, como que ele está enxergando a, as construções de imóveis de luxo no mercado imobiliário?
0: Então, por conta dessa desvalorização do real, né, muito, pessoas estão vindo para o Brasil e comprando imóveis de luxo, principalmente no Rio de Janeiro. Né? E quando eu falo imóveis de luxo, imóveis na casa de 20, 30 milhões né? de, de reais. Estão investindo lá, contando aí com, com uma valorização ou também para usufruto, né? Eu vejo, mesmo quando você adquire um imóvel, e aí a gente não precisa falar de um imóvel de 20, 30 milhões, vamos falar de, de imóveis é, é, mais, mais baratos aí, é importante você ter um profissional habilitado ao seu lado para avaliar a situação daquele imóvel. Né? Porque um imóvel com esse tipo de, de investimento, ele tem que ter sido construído dentro de padrões técnicos é, bastante... É, é, digamos assim, rigorosos, né? e o profissional habilitado que vai verificar, por exemplo, se a fundação está correta, se a estrutura está correta, se a, o imóvel é muito antigo e vai precisar de uma manutenção preventiva, num curto espaço de tempo, que vai ensejar investimentos aí também, num certo valor, né, é, eu tive um conhecido que acabou comprando uma residência num condomínio, e uma residência de 2 milhões aproximadamente, e quando veio a chuva, o um muro dos fundos da casa cedeu, né, então é, quando nós fomos pegar o um muro de arrimo, quando nós fomos analisar o, os projetos a gente viu que uma série de cuidados durante a obra não tinham sido observados profundidade de fundação e outras coisas que poderiam ensejar né, é, problemas futuros né? não que a casa não fosse adquirida naquela situação, mas ele teria que ter essa informação, né, falar ó a casa, tudo bem, está aqui, está em pé, mas... Quando que
1: se constrói um muro de arrimo?
0: Quando você tem, é, um, vamos dizer, um talude, que é uma, uma parede, um paredão de terra, geralmente ele é inclinado... Você tem
1: que cortar o terreno.
0: Aí você tem que cortar o terreno para aproveitar aquele espaço. Né? É. Então você corta o terreno para aproveitar aquele espaço que hoje está tomado por terra. Certo. E aí você faz um muro de arrimo para conter aquilo, né? Dependendo da, da, da altura daquele, daquele talude, daquela porção de terra Esse muro tem que ser escalonado Inclusive as, as, as convenções Os regulamentos dos condomínios Prevê esse escalonamento Então assim, é... se você não faz de acordo Com aquilo Está tá uma obra é, Ilegal do ponto de vista Legislativo dentro do condomínio Da legislação condominial Mas pior que isso Às vezes não está tecnicamente seguro né? às vezes não foi um profissional habilitado não tem cálculo estrutural, fez no olho né? então você pede os projetos olha, eu quero os projetos do muro de arrimo da fundação e aí vamos supor, nesse caso do
1: muro de arrimo que é grave, grave. Né? É, se, não tem um, se tem um engenheiro ele a, responsabilidade assim, é dele. Responsabilidade é dele. a
0: responsabilidade é dele se
1: não tem, é do dono do
0: imóvel é do dono do imóvel né? e ele vai responder, não só pelo prejuízo que ele teve mas também é, porque ele exerceu ilegalmente a profissão né? porque se ele construiu sem um profissional habilitado, ele exerce legalmente a profissão de, é, na área de engenharia. Então, ele fica com dois problemas aí. Não tem a quem recorrer né, e fica com esse ônus aí de ter é, é, construído sem, sem, sem autorização, sem as autorizações, sem as capacitações devidas. Então, quando você pega uma empreiteirinha né, é, sem um responsável técnico, o risco todo é seu. Porque não adianta depois você querer pôr a culpa é, no pedreiro, no servente, do seu muro ter caído né? A culpa, a, a culpa é sua de não ter procurado um profissional habilitado para isso
1: eu tenho um caso de um conhecido meu que teve problemas de infiltração numa casa de alto padrão de um condomínio muito grande aqui de Mogi e quando ele foi comprou a casa, tudo já estava morando, começou a dar infiltração quando ele foi ver é, o problema é que a casa não estava com um profissional técnico ele comprou a casa assim.
0: É o problema é que muitas pessoas que compram um terreno para construir e para é, vender, né, compra como forma de, de, de investimento, constrói como forma de investimento quer reduzir o máximo de custos possível, né? E nesse sentido acaba abrindo mão do um acompanhamento técnico, né, achando que isso é economia e no final das contas não é, porque vai dar infiltração, vai dar rachadura, vai dar uma série de problemas. E se você tem um profissional habilitado, e aí, vamos, vamos um pouquinho antes, o, o cidadão que vai comprar essa casa, chama o um engenheiro, né, combina com ele um valor, uma diária dele, para ele sentar e verificar toda a documentação e te alertar de possíveis pontos, porque esses alertas podem servir até mesmo como ponto de negociação é, é, para a aquisição do bem. Fala, querido, ó, você está me vendendo essa casa por um milhão, mas aqui não tem projeto disso, não tem projeto daquilo, eu vou comprar casa, mas pode ser que eu tenha problema. Então, vamos reduzir esse valorzinho? Vamos tirar aí uns 200 mil, vamos tirar uns 20%, uns 15%, porque eu acho que posso ter problema aqui. Então, é, é, o mais importante é você saber as condições reais da casa. Né? Tudo, tudo isso, Marlene, entra no início da nossa conversa, a proteção da sociedade, né?
1: João Batista, bom dia. JC Xavier, bom dia, Marileia, você, ao Johnny. Bom dia, Bom Xavier. trabalho, bom dia, Xavier. Nelson Garacha aqui com a gente, bom dia. Hugo Marques, ótimo dia para você também. E a, a pergunta. Ah, um bom dia. O Paulo pergunta assim: é, como que eu sei onde está a força-tarefa do CREA? Em Monge das Cruzes. É. Dá para saber? Ou isso daí é feito é, com cronograma que não é divulgado para não avisar as pessoas? É,
0: tem aí um fator surpresa que a é. gente procura preservar, uh -huh. né? É, mas o CREA está atuando, né? A gente não tem aí um... um não divulga,
1: um, divulga, né? Não divulga, vai,
0: né? né? Mas assim, sempre que, o, que a, a população, a sociedade sentir a necessidade de uma ação... É, pontual, concentrado do CREA em determinado empreendimento, em determinada uhum. área, é só chamar que o CREA vai para lá. Né?
1: Certo. E dá para fazer denúncia também no CREA. Dá
0: para fazer. Dá para fazer no site do CREA São Paulo. Inclusive, Maria, o que chegar para você pode encaminhar para mim, tá. que eu encaminho para a fiscalização do CREA São Paulo. Né? A gente a está gente totalmente à disposição. E a sociedade, quando denuncia, nos ajuda. Nos ajuda a ser mais assertivo aí na, nossa, na, nossa, na nossa atuação.
1: Ó, é creasp.org.br, é. coloca lá, é. né? É, eles têm um site bem é, interessante, porque lá tem, além de toda a estrutura, né? Eles têm um fale conosco, uhum. né? tem toda uma, uma estrutura para você também fazer uma denúncia e, se for necessário.
0: E quando o cidadão ele denuncia ele coloca o local, né? A, a, dá o, a posição, já cai no e-mail do gerente de fiscalização ah, da área. É, ótimo. Isso aí não vai para uma central que distribui, não. Já cai direto em quem tem que startar a fiscalização, né, já vai direto para o e-mail dele. Eu já fiz esse teste, eu denunciei, eu estava com o cara do lado, eu fiz uma denúncia teste e já caiu no e-mail dele e ele já estava ciente da situação.
1: Olha que ótimo.
0: É, é bem rápido, é bem dinâmico o sistema. Então,
1: aproveitar que o CREA está fazendo essa força-tarefa aqui na região do OTT Pode mandar sua denúncia. Se for o seu caso, Paulo, eu não sei. A gente já colocou, inclusive, lá no, no Facebook o link do CREASP.org.br, tá? Que é, já está preparado para receber esse tipo de denúncia. Tá bom? É isso. Obrigada, professor Johnny Matos. Sempre um prazer, Marilê. Vamos acompanhar depois o balanço. Tá, desse trabalho Vamos, todo. à disposição, você...
0: eu trago aqui, a gente conversa bastante.
1: Combinado. Tá Obrigada, bom? viu? Eu que agradeço. Professor Johnny Matos, professor universitário, diretor do CREA São Paulo, maiores informações, creasp.org.br, e a gente vai acompanhar depois o balanço dessa força-tarefa aqui na região do Alto Tietê. Muito bom dia para você. Bom
0: os agentes fiscais do CREA São Paulo, em parceria com entidades e prefeituras, estão por todo o Estado realizando a força-tarefa de fiscalização, garantindo a presença de um profissional habilitado e mais segurança em cada projeto das engenharias, agronomia e geociências. Acesse creasp.org.br para assistir a websérie. E você, profissional, aproveite para atualizar seus dados e se manter conectado com o seu conselho de classe. CREA São Paulo, na defesa dos profissionais e pela segurança da sociedade.